0: Привет, это подкаст UpToYou. Меня зовут Антон. А меня зовут Влад. Мы уже несколько лет живем в Америке, и за это время мы встретили много интересных людей, таких же пришельцев, как и мы.
1: Они приходят к нам в гости и рассказывают свои истории, и отвечают на наши дурацкие вопросы. Сегодня у нас в гостях Петя. Это мой старый друг из Белоруссии, который перебрался в город Сиэтл. Где мы сейчас и находимся? У него в гостях? У него дома? Да,
0: Петя работает в Амазоне уже несколько лет, он работал в Германии, но сейчас переехал в Сиэтл и работает в Сиэтлском офисе. У нас получился отличный разговор, мы надеемся, что он, он вам тоже очень понравится. Бросил интригу? Да, да, бросил интригу.
2: Поехали. Остаться нелегально в Германии, каким-нибудь барменом работать. Меня числили с колледжа, я пошел на автомойку работать. У тебя сломалась мышка,
0: покупай новую за свои деньги. Нет, 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 это все бесплатно. И она тебе утром, знаешь, в 7 утра начинает читать по-немецки. Не называйте имена этих
2: нацистских ученых. Я вышел на пробежку, сбегал в Нидерланды. Привет, Петя. Привет. привет. Привет,
1: Петя.
0: Привет, Влад, Антон. Спасибо, Петь, что приютил нас у себя, у себя в Сиэтле. Мы очень рады были приехать. Я тоже. Очень, ты знаешь, насыщенная неделя получилась. И, конечно, я только Владу говорил, том, что хорошо, что мы не поехали на лыжи типа, в понедельник или, знаешь, там типа в какой-нибудь там один из первых дней, потому что мы явно бы охерели бы потом просто бы грустно хромали бы по городу.
1: Вчерашние лыжи были очень интенсивные. 7-8 часов мы
0: катались. Да, 11 Сколько мы, часа-полтора еще мы отдыхали, грубо говоря, ну что в сумме.
1: так себе отдых, это...
0: Ну да, вы на морозе. Mm -hmm. На ты, ты был в Беларуси, и потом
2: ты уехал в Чехию. Nee, не было в Чехии. Ой. Нет, не было в Чехии. Я вообще на самом Польша, деле... Польша, извините. Да, Польша, я еще жил один год в Германии. Mm -hmm. Получается, я когда закончил э -э, колледж, я в то время уже сам учил программирование, но я не расходил на собеседование, я его капитально завалил, меня не взяли это, пам был. Но я уже в то время, мне хотелось выучить немецкий, и я узнал про, 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 про программу, которая называется O-Payer. Mm -hmm. в том, что ты можешь ехать в немецкую семью жить. По, там по обмену, х... да? Без обмена. А. Ты просто едешь жить в немецкую семью, учишь там немецкий язык на курсах, помогаешь этой семье с детьми. Mm -hmm. И я так поехал на один год. После того, как я завалил собеседование в ВПАМе, я поехал на один год жить в Германию, куда ко мне Влад приезжал тоже.
1: Счастливые <laughs> моменты. Да. Ты Они говорили по-английски по да? а, пор... по и по-русски, это семья. Они говорили по-английски,
2: да, и по-немецки, потому что там мужчина-авиапилот, его жена стюардесса, они обязаны знать английский. Но мы с, ним, с ними на английском вообще ни разу не общались, потому что я к тому моменту, как приезжал, я уже знал немного немецкий. немецкий да. Экспресс-курсы где-то в Минске? Вот. Так, я буквально по словарю прошелся. В буквальном смысле. То есть я помню, мне нужно было сдать экзамен на А1. Я просто подкрывал, там как понедельник, вторник, среда, четверг, пятница по-немецки. Всякие месяца, самые популярные слова выучил. И у тебя
1: уже был уровень выше, чем у среднестатического индуса, который живет в Германии,
2: Да, и получается, нужно было сдать немецкий на «бегинера» на А1 на минимальный mm -hmm. уровень, чтобы уехать так жить в семью. Я, я сдал, получил сертификат и уехал жить в немецкую семью. И там а, мне повезло то, что дети были довольно взрослые, они довольно самостоятельные. И у меня было много свободного времени, я в течение года продолжал учить программирование и Но... хотел устроиться в Германии работать. А ну ты программи... Программирование у тебя было какой-то такой твоей просто хобби, которым ты увлекался? По большей части, да. Ну, я изначально, я когда учил, у меня была цель именно найти программистом работу. Угу. То мне это было и интересно, и главная цель все равно была найти работу. И ну, к концу года...
0: Высшее образование ты получал
2: в какое? Ой, э, перед тем, как я закончил изначально колледж, это была техническая специальность, потому что в свое время, когда думал, куда идти учиться, универ университет для меня это было не опция, потому что я очень плохо учился в школе. Я, я все время играл в компьютерные игры, и поэтому, как бы, ну, компьютер я знаю, вот хочу с компьютерами работать. Ну, понятно, да близко, близко, да. К душе, да, близко. да. И поэтому э, в, в каком-то колледже была бесплатная специальность, как носить админа. Угу. администратора, и я пошел туда учиться, но там особо, там никаким современным языком программирования не учат, больше там какие-нибудь старые языки вроде... Паскаль Pascal, ассемблер есть еще такой, и просто всякие там алгоритмы ты изучаешь, что-нибудь такое.
1: И, тем не менее помогло?
2: А, ну, в принципе, структуру, да, структуру. в каком-то смысле она чуть-чуть дала понять, что вообще что-то за программирование на определенном уровне. Ну, а и... так
1: это больше сам, самоучка.
2: Да-да-да, однозначно. Но. Вот я где-то У меня почти два года ушло, то есть один год я у, учил программирование параллельно с колледжем. Когда почувствовал, что я вроде что-то уже выучил, я пошел на интервью в ВПАМ, у меня там ничего не вышло, мне отказали, и потом я ехал на один год в Германию и там продолжал доучивать.
0: Подтянуть подтянуть и навыки Да,
2: у меня повезло, что у меня было много свободного времени, я это все подучил, и к концу года начал искать работу программистом в Германии, но поскольку у меня не было опыта, мне нужно было делать визу, это, я этим никто не хотел заниматься. И был вариант либо остаться нелегально в Германии каким-нибудь э, барменом работать, ну, да, да. либо поехать в Беларусь, попробовать там все-таки устроиться на программиста. И я решил вернуться в Беларусь на программисту. И я приехал, и буквально на следующий день у меня было интервью уже, в угу. второе по счету. И э, после него меня взяли, но я пришел туда уже со своим портфолио, что я успел поделать, пока, ну, за год, да, пока да за год был. Вот да. они это все посмотрели, но, наверное, им может, еще понравилось то, что я знаю немецкий, приехал из Европы, и меня взяли на работу. Ну
0: да, уже, так, знаешь, какой-никакой бэкграунд такой есть, все-таки год, год, год Германии дал. да Но
1: опять же, что, прости, это было за программирование конкретно? Веб, Java, Java, Java разработка. Да. Угу. И как раз только этим-то EPUM занимался, да, в основном? Ну, это один,
2: одно из самых популярных у них направлений, да. Java. В
1: основную отрасль, потому что раньше не было такого разброса, как сейчас, я предположу. Ну,
2: по большей части, наверное, да. Но сейчас как бы, я от программиста ожидаю то, что он все будет знать.
1: Да.
0: Мы, мы тоже, тоже подойдем к, к программистам и так далее. Ну и ты долго ты, проработал в, долго ты проработал в компании в Беларуси?
2: Один год в Гродно, полтора года в Минске, то есть два с половиной года. Угу. Потом я уже переехал в Польшу.
0: И в, и в Польше ты и ты пошел. Я пытаюсь как сейчас подтянуть тому, что как мы оказались здесь все знаешь, типа как так получилось. Но ты долго долго ты прожил в Польше. То есть ты побыл в Беларуси, поработал в Беларуси, ты заработал себе еще звездные погоны, сто процентов.
2: После того, как у тебя уже какой-то опыт, тебе легче куда-то уехать. Но
0: всем было окей, что ты учился самостоятельно, что
2: ты не получал высшее образование. По большей части, да. В принципе, вот, ну, и в город наверное, на 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 сейчас любой компании почти будут. Э особенно, если у тебя уже есть опыт, то им вообще почти без разницы, где ты там учился, не учился. Но опять же, я когда уже устроился в АПА, я все равно э попал на заочное обучение на именно на программиста в университет. Угу. И уже зак заканчивал на бакалавра. И закончил. Да, э за 4 года. То есть, это, то есть ты прошел, получается, 2 года колледжа?
0: И потом 4 еще... года колледжа. А, 4 года колледжа. Угу. И потом еще четыре года бакалавра. Да. Слушай, нормально, долго так.
2: Да, вообще но но это история. все заочно. Колледж был заочно, мне два, два раза в год на все все нужно было Точно, приезжать. Я помню, ты приезжал, да. Сдавать экзамены, все все такое. Ну, понятно. Какая история, есть? прости. Потому что меня из колледжа отчисляли. У меня вообще сначала с того, что я на 18 лет меня отчислили из колледжа, я пошел на феймайку работу. Нормально <свят> Целый год где-то я провел на автомойке Потому что нужно было дождаться Следующей группы угу. Чтобы в нее уже запрыгнуть и заканчивать с другой группой Это был, был какой-то третий курс? С третьего курса меня отчислили Я учился на бесплатном, меня отчислили и это, к слову, одна из самых замечательных вещей, что у нас случалось, это отчисление из колледжа, на самом деле. Потому что если ты учишься бесплатно, через 4 года ты идешь на 2 года на отработку. Угу. И после колледжа ты не пойдешь где-то в Минск, в какую-то контору работать. Ты пойдешь куда-то в деревню компьютеры в школе настраивать. <связать> <связать> очень, <связать> да. очень, очень, и и тонкая грань, куда тебе может или вверх, или... <связать> да, да <связать> и это просто. именно распределение. И, скорее всего, если бы меня не отчислили, это как-то так и произошло. Uh -huh. Но меня отчислили, когда я восстанавливался, ты уже не можешь бесплатно восстановиться то есть заканчиваешь только платно
1: Но и в Польше, вот ты поехал в Польшу Да, все
2: началось с того, что внутри компании по почте пришла информация о том, что АПАМ активно переманивает сотрудников из Беларуси в Польшу И те, кто заинтересованы, просто могут пообщаться со своим менеджером По этому вопросу, что я и сделал в принципе Вот, И я отработал там где-то по-моему, 9 месяцев. Спустя 9 месяцев у нас связался один из польских стартап, очень хороший, и они мне предложили, предложили перейти к ним. И, но поскольку я переезжал в APAM, и вам это все оплачивал, ты обязан минимум где-то год отработать. Mm -hmm. Но я уходил спустя 9 месяцев, и компания там заплатила за меня то, что я должен был оплатить APAM. Mm -hmm. Я понял, нифига себе. Да, а э чем, чем стартап занимался? Голосовые ассистенты вроде ага. Alex, Siri и тому mm -hmm. подобных. Вот, и сам стартап вообще был очень крутой, о, с, о, в принципе, да, это самое интересное место работы, где то, что у меня пока что было.
0: Ну, занима... ты занимался, я помню, мы разговаривали над тему этим, типа, voice recognition и так далее. Да-да-да,
2: это вот именно оно. Ну, и ты, сколько ты проработал там? У них я проработал примерно год, и как раз в это время мы с Алиной решили, что хотим переехать в Варшаву, потому что там очень много знакомых, там, и город побольше, ну, в принципе, это было сейчас, сейчас смотреть, хорошее решение. Идеально было сразу ехать в Варшаву, угу. потому что город намного более а, а, до этого, а до этого где жили? В Кракове. А, Краков. Угу. Да, в Кракове. И там я уже устроился в страховую немецкую компанию. Там вообще была, в принципе, тоже очень хорошая компания, там нужно уже было разрабатывать приложение для Алекса. Неплохо. Ну, видишь,
1: и это все в одной, типа, отрасли для тебя. Да-да, да, для это все было в одна одна отрасли.
2: Ставишь
0: Алексу, она тебе там, знаешь, конь нибудь полиси обновляется у страховой компании, она тебе утром, знаешь, в 7 утра начинает <laughs> читать по-немецки обновленные полиси, знаешь, типа 12.42.
1: Только на немецкие. <laughs> да,
2: и долго ты работал, раз, разрабатывал там приложение? От силы полгода, uh -huh. потому что... Нет, я в принципе работал, мне все нравилось, но я когда только перешел, меня отправили на все лето в командировку в Берлин. Uh -huh. И, ну, к там, там тебе дают и на идут довольно ну, много су денег. Су суточные, да, да. Да, суточные, у тебя там хороший отель, летаешь там ты везде на самолетах туда-назад. Uh -huh. Мне очень это нравилось, но появился Амазон. Я их сам вообще, я с ними не связывался, Uh, как-то нашел uh, их рекрутер меня, uh -huh. и они предложили пройти интервью. Я чисто, я изначально даже не думал, что я его пройду, мне просто захотелось больше из интереса узнать, насколько я вообще соответствую их уровню. Ну да. Огромной американской корпорации. Да, да насколько я Да, сильно ну, в которую будет. все обычно там хотят попасть наравне с Google, Фейсбуком. Вот. И получается, у меня было первое интервью, и я, наверное, его едва-едва... Прошел, но я изначально думал, что меня дальше не пустят, угу. но пустили. И после этого уже была вторая часть. Это ты, когда летишь в Берлин на интервью, которое там длится. Там по факту 4 интервью на разные области из компьютерной инженерии. Это в офисе Amazon. Да, внутри офиса Амазона Прилетали. В часть Amazon больше делают такие э, рекрутинговые э, с, э, дани, когда прилетает много сотрудников со всего мира внутри Амазона, чтобы интервьюировать кандидатов. И кандидаты тоже, по факту, они могут и из Польши прилететь, и из России. И -то тоже немцы.
1: в разные отрасли Амазона, потому что Амазон ну, Да, большой. но в
2: основном это все-таки обычно именно программистов так набирают. Угу. Да. Вот. И это идет где-то четырехчасовое, четырехчасовое событие. Да, то есть у тебя один час, одно интервью, потом сразу же идет второе, третье, четвертое с маленьким там, перерывом, минут в 20 посередине на обед. Uh -huh. И да.
1: постоянно это беседа с человеком, или это тоже и тесты, uh -huh. и задачи? В принципе,
2: и, типа, да. они к тебе приходят, наверное, первая часть интервью, у тебя вообще смотрят, насколько ты вписываешься в культуру компании, uh -huh. они смотрят, там, чтобы ты им рассказал какие-нибудь истории жизни, где, где там ты проявил инициативу, где ты ее не должен был проявлять где ты хорошо там обслужил клиента. Очень много вопросов, которые спрашивали у меня, они как раз, я мог много чего рассказать из своего опыта. Ну да, свежий опыт и
0: стартапа, да, да. Все, все еще в голове лежит. Ну да,
2: здорово, четыре ну, часа собеседования. Да. да, ну, получается, у тебя первый час, там, я не знаю, у тебя спросят про алгоритмы, Второе интервью там уже будет архитектура на более высоком уровне. Как бы ты построил какой-нибудь крупный сервис, какие бы там использовал модули в нем, как бы они взаимодействовали, угу. какая там была безопасность? Вот, что-нибудь в этом роде. Ну, тоже технические, все два да. технические вопросы, ага. первая часть больше культура компания, угу. вторая часть идет техническая и само программирование. То есть тебе могут задать какую-нибудь задачку, и ты должен на бумаге угу. написать код, и, и чтобы это, это все работало.
0: Ого. Я тоже хотел, давайте я хотел сейчас тоже поговорить на эту тему. Есть некая такая, некая такая проблема, что программисты часто чувствуют себя, у них есть этот синдром э, импостера, как он, как самозванец. Просто, самозванец, синдром самозванца, потому что очень много в твоей работе состоит то, что ты гуглишь что-то и у тебя, знаешь там, у тебя какая-то проблема, ты ее просто гуглишь миллион, полтора миллиона людей, которые столкнулись с этой же, с этой же проблемой, uh -huh. уже написали тебе все это решение, ты его типа копипастишь uh -huh. и типа вставляешь. И много кто, всякие там, кто сидит в верхах, там там, там серьезные ребята, просто занимаются тем, что... Ну, там, не то, что uh -huh. мы там супер, это в кайф, там, наоборот, наоборот, их это сильно терзает из-за того, что ты просто много работ, ты просто берешь чью-то работу и просто uh -huh. правильно ее вставляешь. Uh -huh. И ты, ну, и ты там, ну, понимаешь, что тебя зарплата не соответствует, типа, с тем... Uh -huh. С, с теми усилиями, которые ты вкладываешь угу. в работу, потому что ты просто, типа, ты берешь уже какие-то знания, ты просто, понимаешь, у тебя уже готовы эти моды,
2: угу. у тебя готовы эти блоки, ты просто их вставляешь, и все как бы работает. Да, этот, и этот синдром созванца, это, ну, оно на самом деле очень распространенная вещь, но Сказать по себе, в самом начале своей карьеры, да, я очень постоянно все смотрел mm -hmm. э, на этих сайтах вопросов и ответов, там что-то не можешь решить, ты от, за, ну, разместишь вопрос в интернете, mm -hmm. и кто-то на него поможет ответить. Но я за со собой заметил то, что такого я не делал уже, ну, не знаю, наверное, 2-3 года, я такими вот уже э, в интернете очень редко что-то приходится искать. Mm -hmm потому что как-то по большей части совсем сам разбираешься, либо, может, еще потому, что как-то задачи, которые уже идут, ну, не знаю, в Амазоне, особенно в том стартапе с голосовыми ассистентами, то есть в том стартапе у нас был полностью свой язык программирования, угу. который один из а, наших ну... профессоров разработал. Ну да, ты... И там ты ничего не найдешь. Ну да, не загуглишь, да. да.
0: Ты прошел успешно 4-часовое интервью в Амазоне, да. тебя взяли, и вот тоже у тебя сто процентов есть какие-то там пробелы в навыках. Как у тебя вообще это первое, первый вот этот период работы в Амазоне, как они помогали тебе, подтягивали где-то? Угу. Или ты уже шел как
2: опытный чувак и всем сам все показывал? Это было тяжеловато, но в этом это на самом деле очень важно понимаешь, что если ты чего-то не знаешь, это всегда абсолютно нормально, все это все понимают, все знают, что Людей, скорее, берут зачастую... Ну, в компании они смотрят, насколько ты вообще, в принципе, можешь учиться. Очень часто специально смотрят, просят тебе рассказать, как ты вообще работаешь с проблемами, которые ты не знаешь, как решить. И тут, скорее, тебя зачастую и ожидают, что ты скажешь о том, что если ты что-то не знаешь, то ты спросишь у других. Mm -hmm. Чтобы они понимали, потому что все понимают, что ты не можешь всего знать. И зачастую так оно есть. Ты, Когда идет интервью на компанию какую-нибудь... Они не смотрят именно, допустим, если на проекте пишут на Java, они не ищут Java-разработчиков. Ты можешь вообще до этого на Java ни разу не работать. Uh -huh. Им важнее посмотреть, что ты, в принципе, толковый парень. И если видишь, логику что ты... имеешь. Да, имеешь логику, они понимают, что вроде умный, пишешь на Python, значит, ты Java выучишь. Uh -huh. То есть это вот реально на таком уровне идет все.
1: Я хотел спросить, кто эти ученые, вот, ты говоришь, uh -huh. разрабатывать Alexa? Я представляю людей в халатах, <laughs> которые... По кнопке тебе информацию знаешь, вниз скидывают. Они где-то наверху сидят на Олимпии. Главное, не
0: важно забывать, что у еще когда-нибудь уже пятилетней давности подписан на Знаешь, в который написано, не называйте имена этих нацистских ученых, которые разрабатывают нам в Мюнхене Олексу, там, знаешь, что эти внуки Гитлера сидят, которые эксперименты проводили, и они же сейчас На кошках, Да-да-да. И они сейчас Алекса делают. Ну ты дай Петя рассказывай.
2: Молодые ребята, они на самом деле выглядят примерно так же, как и я, приходят. То есть, внешне ты, может, даже не отличишь от ученого от программиста. Uh -huh. Они могут вместе сидеть, и ты не видишь никакой разницы. Но сидишь. он прям ученый, типа. У него ну, у на бейджике написано, там, что он ученый. У него это скорее будет в внутренней системе написано его должность. Okay. Okay. Ну, Окей. Окей. Знаешь, интересно. Типа, ни, никто не с виду никогда не угадает, что ты белорус. Поэтому <laughs> знаешь. То есть, <laughs> да. как, как
0: тебя не крути? Тебя позвали в Амазон, а где был офис, в котором ты
2: работал? О, это такой есть о, я встал, городишко, mm -hmm. <laughs> то есть небольшой город, где-то на 160 тысяч человек, называется Ахан, и он на границе... Mm -hmm. да, Ахан.
1: <laughs> Целый иностранный город.
0: <laughs> Армян, армянский воробей, как там, как, поешь? Как, как был воробей на... Ah
2: -huh. ah -huh. <laughs> Ахх. Да, на абхазском. Ah -huh. На, абхазском, ah -huh. на абхазском
1: языке голуби да. Ah -huh. ah -huh. ah -huh. Ахх. Да.
2: Но... У нас был Ахан. И это э, небольшой город на границе между Бельгией и Нидерландами. То есть э, я мог выйти на пробежку, оказаться в, в Нидерландах. Это особенно было удобно, если на выход э, по воскресеньям в Германии не работают супермаркеты. Ну и почти весь бизнес. Угу. А тебе нужно, я не знаю, авокадо. Срочно, срочно Пошел на пробежку. Зачиталось мороженое, срочно нужно <laughs> мороженое съесть. Да. И, э, вышел на пробежку, сбегал в Нидерланды. Рассувал по карманам авокадо Да, и побежал домой Сказка
1: любого московского наркомана да.
0: Нарвал маков да, И пошел
2: домой И получается мы пожили один год в этом Ахане И он был слишком наверное, консервативный Для нас И был вопрос куда-то переезжать И был вариант поехать дальше в Берлин Оставаться в Германии Был вариант поехать в Лондон Потому что мы до этого были с Алиной в Лондоне Я там был и нам очень, очень понравился Очень красивый город либо поехать э, в Сиэтл. Лондон от Мили, и был вариант либо Берлин, либо Сиэтл. И в конечном счете все-таки решили переехать в Сиэтл. Я сюда съездил один раз. Э, сначала один. Мне очень понравилось в плане природы. И то, что тут, я как бы смотрел, тут больше возможностей э, в плане профессионального, потому что тут и центр Амазона, тут куча проектов, ты можешь менять команду. Сидеть. Одна не понравилась, другую пошел. Много возможностей.
0: А как вообще происходит сам, сам процесс перевода? Ты пишешь, почему говоришь, здрасте, мне тут поднадоело, хотелось бы поменять, поменять локацию.
2: И а, все, интервью. Больше часто я пообщался со своим менеджером. В Амазоне, кстати, все довольно легко. Ты общаешься со своим менеджером, говоришь, что вот я бы в целом, мне тут не очень, я бы хотел переехать в другое место. Угу. Ну, менеджеры они обычно к этому всех нормально относятся. И в Амазоне просто есть внутренний портал, где есть открытые позиции, и они, в принципе, все есть и на публичном доступе. Очень редко бывает такое, что позиция только внутри компании открывается. Mm -hmm. И ну, ты в этом случае просто связываешься напрямую с менеджером, говоришь, вот мне это интересно, и я бы хотел попробовать попасть на эту позицию. И тебя не, не просто перекидывают, ты опять же проходишь новое интервью, как, как правило, mm -hmm. полноценное. И...
1: Но, но, они, они но как... ты уже на несгораемой сумме. Они... Если ты не пройдешь это интервью, ты все еще остаешься геморрой. тебя они выкидывают. А,
2: выкидывают. Они задают тебе вопросы, связанные с, с переездом. К... Не-не, технически. А, а, технически. Они опять смотрят на. Ну, то есть, если. У тебя, своя, у тебя одна команда, и тут у него кто-то новый просится, ты, ты в принципе, хочешь, ты не хочешь взять его как менеджер. Uh -huh. Просто человек, откуда-то, несмотря на то, что он уже в Амазоне, хочешь вообще проверить его, насколько он сказать, меняемый.
0: Ну да, все равно, как бы люди да. новые, да, и команда новая, нужно, uh -huh. чтобы ты вписывался. Ты переехал сюда, получается, и почти сразу начался карантин. К сожалению. И да. ты не успел вкушить по пару, хотя пару месяцев. Пару было. месяцев.
2: То есть я приехал в январе, и в марте мы ушли на... В конце декабря я приехал, и в марте мы ушли все на, на карантин, и вот с тех пор я работаю из дома. Как у тебя ощущения от работы из дома? Мне это очень не нравится, потому что у тебя, допустим, я в своей команде работаю с апреля, с мая, и я ни одного... Человека в лицо не видел, кроме своего менеджера.
0: И тебя это подбешивает? Ну,
2: то, что у тебя, да, нету, там ты с ними как-то ни о чем пообщаться не можешь. Вообще ты знаешь, что там это за люди меняемые и не меняемые. Ну вот, видишь, все всегда все говорят, становись программистом, чтобы
0: работать из дома, будешь всегда такой мобильный, жить вообще в любой стране, работаешь из дома, никакого офиса, типа ты ни к, uh -huh. к чему не привязан. И, но мне все так, ну я тоже, я работал в офисе в основном и уходил, не знаю, в, в течение этого карантина mm -hmm. там на две недели домой, когда там начинал приваливать, и так далее. Uh -huh. И для меня работать дома — это просто кромешный ад. То есть я не представляю, для меня работать дома, знаешь, я во-первых, я сразу выбиваюсь очень сильно из-за рабочей вот этой клеи, uh -huh. и, конечно, очень тяжело со всеми общаться смс-ками, созваниваются, какие uh -huh. дурацкие корпоративные да, звонки, да. И вот это все. Когда ты можешь, блин, вот этому крикнул, он вот здесь вот этому подошел, сказал, и вот это все. И, конечно, выбиваешься из этого офисного, из этого рабочего ощущения. Как у
2: тебя? Как ты себе создаешь офисность дома? Я никогда не работаю там из кровати, например, тот, у меня есть кресло рабочее, монитор и стол, я все время только за этим. Работаю, не, ну так все полностью есть, допустим, что мне не нравится, то, что у тебя, во-первых, никак обстановка не сменяется, uh -huh. то есть ты дома сидишь, и у тебя с понедельника по пятницу ты сидишь чисто в одних и тех же четырех стенах, никого не видишь, нового ни с кем не пообщаешься, и дома ты нам намного меньше двигаешься, то есть у тебя тут 50-60 квадратных метров, а в офисе, не знаю, там ты идешь чисто, не знаю, в туалет 5 минут, uh -huh. другой <смех> рыло можно. Да, пройтись. Да. А ну, здесь два-три шага, как бы, и все, вот ты уже и дошел.
0: Ну, у тебя получается самого себя уговаривать садиться работать и прямо отрабатывать с утра до вечера без всяких там отвлеканий на что-нибудь, на... Ну, заварю к себе чайку на полчаса, знаешь, вот такое. Но ну, это такого... никогда и не
2: было проблемы В офисе это, ну, в этом проблемы нет. То есть у нас в компании у тебя нет такого, что ты должен прийти там обязательно к 9 или к десяти, uh -huh. или даже к одиннадцати. Если, не знаете нужно опоздать, то ты можешь... Написать то, что я опоздаю. Menager. Команде своей. Команде. Mm -hmm. то, ну, обычно у вас есть общий чат, где вся команда и менеджер, ты просто пишешь там, я сегодня опоздаю.
0: Ну и все. Но вы работаете все равно на результат, а не на, да, на, да, да. на дедлайне.
2: То есть, ну, все по факту понимаешь, что ты человек меняемый, даже ты в интервью ну, да, прошел.
0: Ты, ты в Амазоне работаешь. В этот раз. То, <laughs>
2: Это, то, -то да, на, все думают, что ты сам совсем со разберешься. Если тебе нужно куда-то отойти, то ты можешь отойти. И да, одна из еще из причин почему довольно сложно жить программистом где-то так везде путешествовать, ну, по крайней мере, в моем случае, это то, что ты в рабочее время, вся команда общается, и ты должен с ними общаться. И мне даже, вот я не знаю, поехать на... Восточное побережье. В, в ту же Флориду это три часа разницы, и это уже не настолько удобно общаться с командой будет для меня. Ну да, это уже, уже сдвиг. И... Да, а выехать в какой-нибудь Таиланд или еще куда-то, это уже вообще не позволительно. Беларусь разобрать. сейчас улететь. Беларусь, и... да. Ну, у тебя вся команда, у него митинги в течение дня здесь. Я ж не буду там в среди ночи сидеть ну да, и, слушать. и работать.
1: Могу я узнать. Менеджер сам по себе, он не программист?
2: Как правило, все менеджеры — это бывшие программисты, которые решили, что они уже устали программировать, mm. и им хочется больше заняться менеджментом команд и людей, и, там, помогать им развиваться. И Ты для себя не рассматриваешь такой путь? Я когда смотрю... Ну, наверное, может, это было бы прикольно, но именно в Амазоне я вижу то, что менеджеры у нас очень-очень много работают. У них начинаются там, допустим, сейчас в 7-8 утра звонки uh -huh. в Америке, я говорю, и они там си си сидят в них целый день, то есть ты открываешь их э календарь, и там не свободны минуты буквально, поэтому я как бы на это смотрю, возможно, я б, не знаю, перед тем, как, например, захочу уйти из компании, я бы где-то на полгода, может, это выдержал бы, uh -huh. и потом с этим опытом можно устроиться в какую-нибудь другую компанию, где это не настолько э сложно, как в Амазоне. То есть мне у нас интересно. менеджеры, они прям очень сильно работают. Ну, это да, это токан. Мне вообще не завидно смотреть на них. На корочку, знаешь, полгода поработать. Чтобы у тебя потом это появилось где-то да,
1: в
0: резюме, что там был менеджер. Ну, менеджер в Амазоне. Слушай, да. ну, то есть, типа, это значит, ты хорошо можешь операционную работу все это выполнять. Да. Ну, я что еще хочу поговорить. Вот по поводу ты переехал, ты перешел из стартапа в, в, в Amazon. Ну, как, насколько сильно и насколько, наверное, лучше или, может быть, хуже работа в частной компании? Ну, помимо uh -huh. того, что ты там на прямой ноге с руководителем, uh -huh. и у тебя там больше всяких там моментов, круче ли, круче ли работать все-таки в Амазоне, чем в маленьком стартапе? Потому что все, все, все грезим и мечтаем о том, чтобы... «Угу, uh -huh, yeah, пойду работать в Apple, пойду работать в Amazon». Ну, знаешь, когда там какие-то амбиции такие uh -huh. офисные, какие-то карьерные, то хочется, знаешь, что-то такое uh -huh. большое и серьезное. Не хочется, знаешь, типа, у нас стартап, мы там в носок ковыряемся, и для этого у нас приложение есть какое-то. Uh -huh. Хочется что-то таким серьезным заниматься. Рад ли ты, что ты работаешь в итоге в Амазоне
2: сейчас? Однозначно. Сто вот процентов, да? Да-да, это очень, ну, разница, на самом деле, очень большая, со всякими плюсами и минусами. Допустим, как я говорил до этого, в польском стартапе у меня было... Буквально момент, когда я уходил, там в стартапе начали заканчиваться деньги. Uh -huh. вот, поэтому так, у тебя такой там безопасности быть не может. И в Амазоне намного больше будет... Я не знаю, как в Америке, тоже Кремниевой долине будет, где нибудь будут делать стартапов хорошее финансирование, но допустим, если сравнивать с моей работой в том стартапе, то в Амазоне получал намного-намного больше. Плюс это в... Амазоне там намного больше уровень, уровень квалификации uh -huh. специалистов, то есть там все прям очень опытные ребята работают. А в стартап брали, ну, планка была намного ниже, то есть могли брать людей с очень маленьким количеством опыта, uh -huh. ну, опять же, потому что там работали со своим языком программирования, и не то, чтобы предыдущий опыт был, был сильно нужен.
0: Ну да, можно меньше платить,
2: и... Да. Как ну да. Вот и, э, из плюсов на самом деле в принципе про, э, ну в целом наверное если не брать финансовую часть мне в стартапе может и больше нравилось и э, если бы он также может и продолжал развиваться ну не я бы наверное все равно ушел в Амазон но в, в целом э, ну так по опыту все-таки стартап мне больше всего приятно вспоминать потому что э, более э, э, лучше выстраиваться у тебя связи э, с людьми в стартапе потому что там нет никакого это э, э, корпоративной культурой, полиси, всяких, всяких законов, там как-то что-то тебе нужно, не знаю, монитор, ты просто пошел к директору, написал в чате, мне нужен монитор, вот тебе пришел монитор, вместо того, чтобы там открывать какую-нибудь систему, с кем-то списываться, пройти, знаешь, типичи, мы сейчас, мы сейчас были, когда у
0: тебя в офисе, у тебя тоже стоял там выник машин
2: со, да -да. с зарядкой Ну и... это, кстати, очень удобная вещь, это удобно, тебе что-то нужно, ты подошел к машине, там ты прикладываешь бейджик, угу. говоришь, что, что тебе нужно, на тебе это скидывает. Это удобно. Ну тебе потом а, ну, если, если, если что спросят. Потом
1: зарплаты нет 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 это да нет, а, нет это, нет, нет, это, что? <свят> я, я это оборудование okay. если типа
0: бы у тебя сломалась мышка покупай новую за свои деньги <свят> okay. <свят> okay. <свят> ну я же не знаю <свят> нет слушай вообще удобно когда знаешь какой-нибудь типа закидышь это Amazon Basic просто в свои жеваньик машины знаешь и самых самых продаешь сам себе своим же сотрудникам но у тебя, у тебя есть какая-нибудь скидка типа на все продукты на ну, Amazon, типа 20 процентов какой-нибудь какой промокод какой-нибудь Петр, реаль нет нет, 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 нет никакой скидки.
2: Пром... Нет, Он не может об этом говорить. Продукты нет, там продукты нету. Есть определенная скидка, опять же, не очень большая. Это на покупки на мазон, на, на, на самом онлайн магазине mm -hmm. от амазона. Опять же, только на продукты, которые сам Amazon продает. Если сторонние продавцы там продают, Не телевизор LG, да? А, то есть, ну то на амазоновские амазонские товары. Не именно на Amazon, а те, которые Amazon сам продает. То есть, если Amazon сам продает телевизор LG, а LG зарегистрировался и продает через свой аккаунт. В общем-то. есть, какой
0: промокод мы должны сейчас дать нашим слушателям? Петр2021. Real,
2: Real, yeah.
0: yeah. yeah. да. Real реферальная right. ссылка, да, 5% опять на кошелек. И еще хотел тоже поговорить, это, это была тема программистов, о том, что очень быстро движется вперед индустрия, и о том, что если ты не, типа, не что-то не подучиваешь постоянно, то ты сильно деградируешь. И о том, что типа, знаешь, uh -huh. программист, который закончил 5 лет назад там, университет, uh -huh. будет намного хуже человек, который там, 2 года, там, типа, только который вышел после курсов, каких-то трехмесячных, uh -huh. и он будет намного свежее и выгоднее на рынке, чем человек, который закончил 5 лет назад. Ну, не,
2: оно, в принципе. во многом так и есть. Я бы сказал, что. Да, вся эта индустрия, она очень быстро меняется, ну, и тебе, на самом деле, просто постоянно-постоянно все учить, но тут, опять же, наверное, есть так, два, две разных области, вот, первое, это те же алгоритмы, математика, она, ну, она не меняется со науки, да, фундаментальная да. область, она не меняется, и, опять же, если там кто-то пять лет, как вышел там из университета, но у него по-прежнему вот вся эта вот, база, она супер у него свежая, и актуальный, то есть он ее поддерживал, он ничего не забыл, но не знаю, он просто говорит, там почему-то 5 лет, может, не работал. Но вышел какой-нибудь парень после трех курсов, uh -huh. который выучил все самые там, современные фреймворки uh -huh. э, и, и языки программирования. Но у него этой базы нету, он в, ну, в, в любую топ-компанию не попадет. Uh -huh. Потому что там, как раз, больше смотрит на вот эту фундаментальную базу. У того, кто, может, даже 5 лет не работал, у нас прямо она у него идеальная. Угу. Uh, у него намного намного больше шансов попасть Здесь... uh, чем у того, кто закончил онлайн-курсы за три месяца. То есть,
0: как программисту важнее учить математику и алгоритмы. Ну, и так далее. для
2: топ-компаний, да. Но это именно то, что, наверное, только для топ-компаний, если ты ведешь почти в любую другую uh компанию, то там как раз-таки смотрят именно больше на то, какие ты современные технологии знаешь. Uh -huh. Но в любом случае потом, опять же, наверное, все подразумевается в то, что если ты хорошо знаешь эту фундаментальную область, uh -huh то выучить, по сравнению с ней, выучить какое то язык программирования или кому-то новую технологию, это, ну, это, не знаю, в пять раз легче на самом деле.
0: Ну да, когда у тебя какие-то. И по...
2: да. понимаешь, что ты разбрался в этом, все понимаешь, что выучить там какой-то язык программирования, то тебе за неделю разберешься, и будешь очень хорошо все.
1: И корпорации проще тебя с нуля учить, да? Под то, что им надо, Амазону надо.
2: Ну, ну нет. не с нуля, тебя в случае... Ну, да. нет, не, я имею в виду, что им... им, они, им они, у них больше уверенности, что если ты знаешь эту всю математику хорошо, математическую область, что ты разберешься в том, что тебе нужно, чем если ты просто закончил э, трехмассичные курсы.
1: И не будешь распыляться на что-то другое, что ты якобы знал до этого пять лет, и использ... то есть идешь угу. по каким-то над... серьезным рельсам, знаешь, определенным которые в угоду политики компании. Я не знаю, как это правильно.
2: Ну, Может, мы, угу. мы
0: тоже говорили, кстати, тоже про работу в, в, этот, в Amazon по того, что там акции, акции дают там, на 4 года вперед да. угу. А есть, примерно, есть такой план по поводу твоего роста внутри компании? Дают ли тебе какие-то типа роудмэп?
2: Будешь как хорошо? Как двигаться?
0: Да, сюда пойдешь, сюда По пойдешь.
2: большей части он есть. Да, да это все, таки обычно обсуждаю со своим менеджером. Ты и
1: подписываешь контракт. На рост свой или Н что? И на что? Ну, в, в том числе в этом контракте будет указано то, да, как да, ты да, получаешь… Три,
0: на три года ты устраиваешься на работу, там, угу. с, там, безусловно, там, ежегодными повышениями зарплаты там, на…
1: 13 долларов. не
2: ты просто подписываешь открытый контракт. Угу. По employee at Will называется, то есть это дело в том, что у тебя могут в любой момент… Уволить это, кстати, опять то, что отличается между Европой и Америкой. Угу. В Европе у тебя идет там месячный испытательный срок, после которого тебя уволить почти невозможно. Ты можешь, я не знаю, там пропускать работу, не являться, почти ничего не делать, то тебя есть... уволить почти невозможно. Даже,
0: например, в России тоже. Перед тем, как тебя уволить, тебе дают предупреждение о том, что тебя увольняют, и дают тебе как бы еще время. Я правда не помню сколько. Могу сейчас. Две недели месяц? По-моему, что-то такое, да. Могу обманывать. Но в Америке действительно так. Тебя могут уволить в, в любой момент. Ты можешь прийти на работу, сходить там. Тебя утром вызывает начальник, говорит, тебе все, пока. Если тебя тебя выводят из офиса, тебе даже да. не, не дают подойти к своему столу, и все, тебе типа, потом выносят вещи.
2: Да? Ааа. -а -а. Такое вот, ну, запросто это может...
1: И это называется open, как ты сказал, open contract?
2: Employee at will. At will it yeah. it, это
0: такие просто американские законы по, по работе. То есть тебе просто uh -huh. тебя могут ну, как бы вывести... Вот у нас тоже друг, наш uh -huh. хороший знакомый пацан Андрей, он работал, в, он сейчас работает в почтобанке в Москве, и тоже там какой-то менеджер, uh -huh. тоже у него IT-направление. IT и у Андрея так было, он приехал, получается, сюда, у него был специальный срок месяц. в конце специального срока месяца, там, ну там, типа, знаешь, нечетко в какой-то день в день, uh -huh. но они как там начали уже подходить к концу, все вызвали, он взял уже себе абонемент спортивный, там, в зал, в зал в офисе там на два месяца, и все, ему uh -huh. даже не подошли, ну, не дали подойти к столу, то есть он просто, он оттуда, сразу он вместе с охранниками вышел и все, uh -huh. и уехал.
2: Да. Да. очень запросто, но вот в Европе такое, это почти невозможно то есть там у тебя начинается, наверное, какое-то бесконечное общение с менеджерами. Тебе придумывают профессиональный план развития, как тебя выкарабкает из этой ситуации, и ты пару лет еще, наверное, можешь... Доить эту корову? Да, да не ходить на работу, то, то есть -то потом депрессия. ты можешь опять же судиться с ними. Там то и
1: дело. Это вот эти все люди, которые выходят на улицы в Европе, да, которые против там. Да, ну это
0: как они называются, которые всякие там как профсоюзы. Профсоюзы, да, профсоюзы выходят на улицы, да, что там типа поднимая поднимите на все зарплату там настолько-то.
1: Иначе на работу не пойду.
0: Просто полгода аэропорта не работает. Я говорил, у вас тоже недавно все, ли было подняли продавцам магазине зарплату?
2: Да, но это больше не профсоюз продавцов, кассиров как-то это выступил, это больше была Government. инициатива да, от государства, от правительства, чтобы, поскольку эти люди работают, там постоянно у них есть риск заражения коронавирусом, mm -hmm. то им должна быть экстра надбавка, вот до типа, пока это пандемия не закончится. Ну, да,
0: они же essential, essential типа, workers. Да,
2: essential workers. На
0: 5 долларов это серьезное 4, повышение. Да, 4 доллара. 4 доллара это серьезное повышение зарплаты.
2: Да, и он точно знаю, что один ä, магазин, вот у QFC у нас есть, угу. они две точки закрывают из трех, по-моему, после этого. Ого, две да. из трех. По-моему. Ладно, их, наверное, больше точек, угу. просто... Существенно закрывают. Существенно, да. закрывают. Ну, существенно -то, две точки. это mm. угу. Блин,
0: ну жестко. Жестко.
2: Петь, спасибо большое, что, что мы к типа, тебе приехали. Пожалуйста, я только был рад всех увидеть, потому что сейчас живу тут один.
0: Да, тяжело. Жена отъехала
2: на время.
1: Спасибо мне большое, мне Петь. Спасибо.
2: Петь, приезжай к нам
0: на записывание подкаст. У нас вообще у нас Майами вайп, у нас вообще у нас еще человек подкаст. Мы, мы, сидим, мы сидим вот так, вот так вот, скрючившись, просто и, и бьем пиво. Бей, спасибо большое, Это, что кстати,
1: кстати, как ты и сказал, здесь даже стол с острыми углами. У нас круглый стол да, с да, плавными да, углами, да, да, что, спокойней. Смукс. Да. да, все.